0: Bom, amada igreja, eu convido vocês a tomarem as suas bíblias comigo e abrirem Levítico, capítulo de número 10 Levítico, capítulo de número 10 Esse será o texto do nosso sermão de hoje E, para aqueles que não se lembram, nós finalizamos no último sermão, no último culto público Nós encerramos o livro de Marcos Nossa série Marcos, 84 sermões ao total Levamos algum tempo para lidar com isso E agora nós começamos uma nova série Hoje nós vamos começar... Uh, um novo assunto nós vamos fazer uma o que nós chamamos de Lectio Contínuo, a exposição imediata de um livro inteiro, mas nós vamos fazer exposições dentro de um tema específico nós vamos tratar de liturgia qual é o ponto? o ponto é que a igreja reformada, e um dos lemas da igreja reformada historicamente é a igreja reformada continua sendo reformada, ela continua em reforma isso quer dizer que com o tempo nós amadurecemos, com o tempo nossa, nosso entendimento amadurece nós compreendemos mais coisas isso deveria ter um efeito óbvio em nós conforme nós crescemos e conhecemos não somente teologia, liturgia e coisas como essa o nosso coração deveria inflar de amor pelo Senhor e isso deveria redundar em adoração e em gratidão infelizmente muitas vezes nós enchemos a nossa cabeça com informações e nós esquecemos que nosso corpo também precisa se, se desenvolver nós precisamos crescer que verdadeiro conhecimento, como disse Calvino muito tempo atrás, redunda em piedade prática. Uma das coisas que acontecem nisso é, nós crescemos e algumas coisas precisam amadurecer, algumas coisas precisam mudar. Liturgia é um desses pontos. Nossa liturgia hoje, que nós estamos tendo hoje, é uma liturgia que reflete basicamente os pontos básicos da liturgia da reforma. Mas nós devemos considerar ainda com maior cuidado esse tema porque a adoração é algo extremamente importante, porque a adoração no dia do Senhor é algo que deve nos moldar, e deve, é, deve de fato conquistar o nosso coração, nós estamos crescendo e nós precisamos amadurecer, amadurecer inclusive a forma como nós adoramos, mas antes de nós tratarmos disso parte por parte, nós vamos ver no texto de hoje, com essa introdução, a seriedade da adoração, a seriedade da santidade do Deus a quem se adora, esses são temas importantes e nós precisamos considerá-los para que nós possamos destrinchar melhor entender como nós podemos, uh, podemos melhorar e amadurecer na maneira como nós adoramos a Deus no dia do Senhor. Então eu convido vocês ao texto de hoje, mais uma vez, Levítico capítulo de número 10. Nosso texto de hoje estende-se do versículo 1 até o versículo de número 11, Levítico 10, do versículo 1 ao versículo 11, essas são as palavras de Deus, assim diz o Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso, e trouxeram fogo profano, ou fogo estranho, perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão, Foi isto que o Senhor disse. Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo glorificado eu serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse, Venham cá e tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar, não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão prantear por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão. Porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês, e eles fizeram conforme Moisés havia ordenado. Depois o Senhor disse a Arão, vocês, seus filhos, não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Amém. Senhor, nós oramos para que mais uma vez a tua palavra se cumpra. O Senhor nos prometeu, nos alimentar por meio da palavra. E nós pedimos que o Senhor nos alimente. Nós com fome e pedimos que assim o Senhor faça. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Bom, meus irmãos, esse é um texto que, começando qualquer série sobre qualquer assunto, é um texto que você não espera ouvir na leitura, certo? Vamos falar sobre liturgia e quão importante a liturgia é. Duas pessoas foram... A brincar com a liturgia do Antigo Testamento e acabaram mortas Não soa um texto assim Que acalenta o coração quando você quer entender determinado assunto Mas o que acontece é que esse texto é extremamente importante Para que nós entendamos a seriedade do que nós estamos tratando Obviamente nós estamos tratando sobre um texto do Antigo Testamento E contexto é importante aqui O tabernáculo havia ficado pronto E tendo o tabernáculo ficado pronto Havia necessidade agora de regular o serviço levítico E, sacerd... e dos sacerdotes Uh, em Israel, é assim que começa o livro de Levítico, com essas leis, esse livro é basicamente uma instrução sobre como, deveriam ser adorado, como Deus deveria ser adorado, como os levitas deveriam se portar, como os sacerdotes deveriam se portar, o livro regula as ofertas, sacrifícios e a vida do sacerdote, por isso seu nome, Levítico, certo? Agora, naturalmente, à luz do Antigo Testamento, o que nós temos aqui são várias sombras e figuras de Cristo. Muito do que nós temos apresentado aqui se cumpre perfeitamente em Cristo. Ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote, ele é quem faz purificação, ele é até mesmo a nossa pureza. Isso de fato está presente, mas há mais do que isso ali. Uma das coisas que, que ficam claras para nós é enfatizado por Moisés... Quando, quando a morte dos dois filhos de Arão acontece imediatamente a primeira coisa que Moisés fala é algo que coloca um centro nesse texto e ele diz, aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei à vista de todo o povo glorificado eu serei esse é um ponto que a adoração tende a fixar esse era um dos objetivos de todo o serviço no tabernáculo demonstrar claramente que Deus é santo e que para que, que nós possamos nos achegar a Ele, nós teremos que passar por algum tipo de processo, porque nós não somos santos. Um Deus santo deve ser adorado de maneira santa. Então nós devemos aprender dEle como nós devemos adorar. E não inventar isso ou tirar isso da nossa cachola. A pergunta óbvia é como nos achegamos a Ele? Como nós podemos adorar? E Ele tem de nos dar a resposta... Então, nosso contexto aqui começa, na verdade, no capítulo 8. Nosso contexto começa aqui no capítulo 8. Quando o Senhor separa os sacerdotes e os levitas e diz... Vocês têm de se consagrar antes de poder adorar. Vocês precisam sacrificar por vocês mesmos. Porque vocês são pecadores. Antes que vocês possam ser representantes do povo. Antes que vocês possam mediar pelo, pelo povo, ser mediadores do povo diante de Deus vocês têm de estar puros essa era a necessidade então houve sete dias de purificação capítulo 8 e 9 cobrem isso ao final desses sete dias no oitavo dia então eles podem começar e iniciar o serviço no tabernáculo e é nesse dia a princípio que tudo isso aqui acontece no primeiro dia de serviço é a primeira vez que isso acontece nós temos dois filhos de Arão Nadab e Abiú. eles acendem os uh, seus incensários e levam perante o Senhor O que era o um incensário? Era basicamente um tipo de urna com uma cordiga Certo? Você vê isso, por exemplo, algo parecido na igreja ortodoxa oriental Você tem uh, os sacerdotes fazendo isso na igreja ortodoxa oriental uh, E isso, é, o incenso era, era colocado em brasas dentro desse recipiente E o incenso era jogado em cima, um pó, para que ele queimasse Isso era uma representação da oração do povo de Deus não somente isso era usado no incensário, quando ele diz isso era levado perante o Senhor, isso quer dizer que eles adentravam o santo lugar. Então você tinha de um lado o candelabro, certo? O mesuzá. De outro lado você tinha os pães da preposição. E na frente você teria uh, o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar. E diante do véu você tinha o incensário. Então o que nós temos é w Biu indo até aquele lugar levando fogo perante o Senhor. O problema é que eles trouxeram fogo estranho diante do Senhor. O que isso significa? Bom, o texto nos diz que aquilo não era autorizado, que eles apresentaram um tipo de fogo não autorizado, sem que eles tivessem sido autorizados. Existe algum, alguma especulação sobre o que exatamente significa? Mas é possível que eles tenham pego fogo de qualquer outro lugar e colocado ali. Mas havia uma ordem específica, Deus havia ordenado claramente que o fogo usado no incensário deveria ser retirado do altar. Lembre-se, o último versículo do capítulo 9 diz que o fogo do altar foi aceso porque fogo saiu da presença de Deus e consumiu o sacrifício. Esse era o fogo que o Senhor havia dado. Ele diz, vocês devem usar este fogo. A princípio, eles usam um fogo estranho, um fogo outro, diante do Senhor. E isso o Senhor considera inaceitável esse não foi o único erro deles não era a responsabilidade deles apresentarem incenso no incensário não era o lugar deles fazer isso isso era um papel do sacerdote eles estavam se metendo onde eles não deviam eles não respeitaram a lei de Deus também nesse quesito ainda assim o texto foca-se no fogo estranho o fogo era importante o fogo é importante quando nós olhamos para isso na escritura nós vamos lembrar disso certo? Deus apresentava-se diante do povo como uma coluna de fogo durante a noite. Deus diz ao povo claramente em Deuteronômio, o Senhor teu Deus é um fogo consumidor. Essa é uma imagem séria e os homens deveriam levar a sério o que estava acontecendo ali na casa de Deus enquanto Deus era adorado. Esse, esse fogo então sai da presença do Senhor mais uma vez, mas dessa vez não para consumir o sacrifício que estava sendo oferecido, mas mata os dois filhos de Arão, o sumo sacerdote eles são o fogo os acerta de alguma forma e eles morrem, e aqui obviamente numa, numa como ser honestos, numa realidade em dias como os nossos em que todo mundo se ofende por tudo em que existe até um negócio chamado microagressões todo mundo fica assustado com isso certo? nossa que coisa mais terrível por que, que Deus julgou eles de maneira tão severa? Para que tanta severidade? Esse Deus é um Deus. Isso, isso é sabido? Onde está a tolerância? Numa igreja feminada, você basicamente ou basicamente não ouve sermões sobre esse tipo de texto. Porque vai ficar difícil de explicar. Que Deus não se comporta como uma menininha medrosa. Que Deus é um fogo consumidor que Deus é justo e santo, e sua ira arde em perfeita santidade, os arrogantes não gostam da severidade da punição, mas quando nós consideramos a santidade de Deus, então nós devemos levar a sério a justiça de Deus, porque aqui a sua santidade é violada, algo que nós devemos perceber sobre adoração é exatamente isso, quando nós estamos reunidos aqui para adorar ao Senhor, uma das coisas que deve ficar evidente é, Deus é santo isso deve, ser, isso deve ser manifestado na maneira como nós adoramos naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós cantamos, em como nós nos vestimos em como nós nos portamos reverência não é apenas um tipo de bom comportamento ou um dress code na igreja Óbvio que homens e mulheres deveriam se vestir apropriadamente. Mulheres não deveriam estar vestidas de maneira indecente na igreja. Hoje em dia é uma mensagem que é dita para os homens também, certo? Afinal de contas nós temos hoje homens que usam roupas que são tecnicamente indecentes para um homem ou homens que não se vestem como homens, que é um problema também. Ou nós temos basicamente um culto efeminado, mensagens que parecem mais motivacionais do que o evangelho que mata homens para que eles possam vir à vida novamente. Isso é um problema. E nós devemos ser sérios sobre isso. Nós devemos ser sérios sobre como a santidade de Deus é demonstrada. Deus demonstra claramente isso ao povo. E isso é um aspecto do Antigo Testamento que não deve ser apagado da nossa mente. Deus é santo. E Ele deve ser adorado nos seus termos. Não nos nossos. Não nos nossos. Isso deve nos fazer lembrar que Deus abomina os pecados que corrompem a religião. Que Deus abomina os pecados que corrompem a adoração ao seu nome. Nós ouvimos hoje, a partir de do 20, o segundo mandamento. Não basta apenas não termos outros deuses. É necessário que nós não adoremos nenhum outro deus, ou mais do que isso. Nós não podemos adorar o Deus certo de maneira profana lembre-se que esse foi um dos primeiros pecados que o povo cometeu quando Moisés ficou tempo demais para o gosto do povo Moisés havia ficado tempo demais em cima do monte então o povo foi e fez um bezerro de ouro o que muitas pessoas não percebem no texto é que eles estão adorando o bezerro de ouro como eles deveriam adorar Jeová para eles aquele é o Deus que Moisés anunciava o pecado não estava ali na quebra do primeiro mandamento o pecado era a quebra do segundo mandamento eles estavam adorando a Deus de maneira imprópria existe tal coisa, qual? e nós devemos ser sérios sobre isso nós não devemos ser, obviamente todos sobre isso e dizer, olha né, por um lado evangélicos gostam de dizer, ah, cada um adora Deus do seu jeito, certo? e alguns mais extremistas gostam de dizer não, você adora Deus do seu jeito, eu adoro Deus do jeito de Deus, certo? o perigo muitas vezes em dizer isso dessa forma é simplesmente assumir que a nossa adoração é aceita porque ela é perfeita nós vamos tratar disso, isso é um problema mas quando nós damos de cara então contextos quanto, como esses nós devemos ver que a nossa adoração deve ser moldada pela santidade divina pelos princípios bíblicos por aquilo que a escritura de fato nos ensina é verdade que há mais liberdade sobre o Novo Testamento Muito mais liberdade sobre o Novo Testamento Agora não há mais um templo centralizado Não há mais a casta dos levitas, por assim dizer E dos sacerdotes Há princípios mais explícitos, mais claros Mas há menos, menos restrições Restrições nas minúcias de como Deus deve ser adorado Mas ainda assim a escritura é insistente no fato de que Deus há de se mostrar como santo aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei esse é um dos motivos que porque após ouvirmos o chamado adoração no domingo pela manhã a primeira coisa que nós fazemos é ouvir a lei de Deus e pedir perdão, por quê? porque Deus é santo e nós não e se nós chegamos diante dele para adorá-lo nós devemos reconhecer quem ele é ele é santo é isso que sua lei nos ensina e quem nós somos, pecadores é isso que sua lei revela é assim que nós adentramos o objetivo é que a glória da santidade de Deus seja claramente manifestada. Que Ele seja reconhecido como santo. Que Ele seja declarado por nós como santo. Nós não podemos simplesmente ignorar esses fatos. Simplesmente fingir que Deus não disse nada na Escritura. Alguns hoje agem como simplesmente se Deus tivesse dito... Olha, eu tenho algumas coisas a ensinar sobre a salvação para vocês... Eu tenho algumas coisas para ensinar para você sobre casamento algumas coisas sobre criação de filhos, algumas coisas aí sobre finanças também, mas sobre adoração eu não tenho nada para dizer. Nada para dizer. Não é à toa que a chamada o chamado contexto reformado no Brasil é completamente ignorante sobre liturgia. Você raramente encontra um livro sobre isso em português, são pouquíssimos. Normalmente vem de tradições anglicanas ou luteranas. Nosso meio, nós esquecemos disso, que essa era uma das riquezas que a reforma nos legou. E às vezes nós temos dificuldade em perceber a importância da liturgia. Nós achamos que a liturgia é basicamente como uma aula para nós aprendermos a dançar. Você aprendeu? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Acabou. É só você repetir isso todo domingo e você está seguro. E não é esse o objetivo. A liturgia tem por, por, por objetivo moldar nosso coração a entender o Evangelho e como ele funciona nas nossas vidas. As pessoas continuam, obviamente, dizendo que Arão fica em silêncio diante da declaração de Moisés. Algumas pessoas acham que toda coisa é extremamente grosseira. Moisés chama dois primos de, Adab, de Nadab e Abiú e fala, olha, cata o moleque pelas vestes e leva ele embora. O que é simplesmente algo prático teria que acontecer, certo? Não haviam ah, cemitérios no meio do arraial. Eles deveriam tirar para fora do acampamento, enterrar aonde fosse possível em tudo isso Arão mantém o silêncio que não deve ser entendido de nenhuma forma como um tipo de revolta mas deve ser entendido como é ele aqueceu a vontade de Deus ele aqueceu isso é algo importante é uma nota de passagem obviamente importante no texto quando o juízo de Deus se manifesta nós devemos saber saber nos sujeitar todo mundo sabe se sujeitar quando Deus derrama bênção sobre nós essa não é a parte difícil se sujeitar quando as coisas são difíceis essa parte é difícil sujeitar quando Deus julga quando Deus retém quando Ele diz não, essa é a parte difícil certo? é a mesma coisa como ah, com algumas mulheres certo? nós temos todo esse problema com, contra o patriarcado nos dias de hoje então algumas mulheres da igreja sempre dizem Ah, se o marido é uma pessoa amável gentil, se ele é parecido com Cristo é fácil de eu me sujeitar a ele, é óbvio minha querida óbvio a sujeição só se manifesta quando você discorda de quem está acima de você. Quando você concorda, você não precisa se sujeitar. Submissão só se aplica quando você não concorda. Você aplica em outro lugar. Essa é a realidade. Os homens são puxados pelas vestes, colocados para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. E Moisés diz a Arão, não andem descabelados. Essa parte é um pouco peculiar, não andem descabelados nem rasguem as suas roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor virá contra a comunidade mas o restante da nação e seus parentes podem obviamente é plantear por eles. O que acontece aqui? Por que isso? Isso parece simplesmente grosseria da parte de Moisés. Então, vocês não podem ficar tristes. Mas não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que eles não podem plantear daquela forma específica. O texto original, o hebraico aqui, vai dizer não somente que eles não podem ficar descabelados, é que eles não podem arrancar a mitra da cabeça. Certo? Então, a mitra era era o chapéu esquisito. Então, toda religião tem um chapéu esquisito, certo? Então, é o um chapéu esquisito que Uh, os sacerdotes usavam onde havia uma placa de ouro escrita santidade ao Senhor a santidade ao Senhor deveria ficar explícita em Arão ele não poderia ficar assim ficar descabelado era uma forma de demonstrar pranto, luto tristeza profunda rasgar as vestes era um sinal de luto Contudo, se o sacerdote tivesse feito isso naquele momento, o que, ele, o que ele daria a entender era que ele foi vítima de algo injusto, de que uma tragédia injusta lhe acometeu. E isso não era verdade. Foi uma tragédia, mas não era injusta. O culto ao Senhor deveria continuar, a santidade de Deus deveria continuar claramente explícita. Ele não poderia fazer isso. Ele não poderia prantear daquela forma. Isso não era uma invenção de Moisés, isso era algo que havia sido ordenado já, com clareza. Capítulo 21, versículo 10 ao 12, diz o sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos cujo, sobre cuja cabeça tivesse sido derramado óleo da unção, e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais não andará descabelado não rasgará suas roupas em sinal de luto não entrará onde houver um cadáver e não se tornará impuro nem mesmo por causa do seu pai e da sua mãe e não deixará o santuário do seu Deus nem o profanará porquanto foi consagrado pelo óleo da unção do seu Deus eu sou o Senhor esse é um grande problema hoje Moisés estava sendo simplesmente obediente e o que acontece? Quando pessoas obedecem a lei de Deus, normalmente elas parecem pessoas que não são muito gentis. Né? A gente gosta desse negócio, ah, mas se ele ama Deus, por que ele não é gentil e bondoso? Ah, por que ele não é tão carinhoso e manso e meigo? Ah, Jesus estava obedecendo a lei de Deus quando ele sentou o chicote nas costas de um monte de vagabundo dentro do templo. Moisés estava obedecendo ao Senhor quando ele foi duro aqui ou quando ele julgou uh, o faraó no Egito. O problema é que hoje nós avaliamos muito mais, nós avaliamos em especial homens. Mesmo pastores, eu sei muito bem do que eu estou falando, e alguns de vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Quando homens assim são avaliados, normalmente o que é avaliado são as suas qualidades sociais. Quão gente boa ele é? Quão gentil ele é! Quantos nomes, o nome de quantos visitantes ele lembra? Essa é sempre uma boa. Sempre tem um vagabundo que consegue se escapar por causa que ele lembra o nome de alguém. A pergunta não é, ele ama Deus, ele é fiel a Deus, ele ama a lei de Deus. Nós não, nós não estamos preocupados com isso, nós não estamos preocupados com caráter, nós estamos preocupados com aparência. E veja meus irmãos, não se assuste, quando você vê um monte de vagabundo impúptuos por aí, a culpa não é só dos vagabundos, a culpa é de quem os colocou lá e quem pede por essas coisas. Você, quando você deixa a sua igreja, você fala, meu pastor foi duro comigo quando eu pequei. Eles falam, ah, eu não quero que o pastor seja duro comigo, porque eu vou procurar uma igreja que tenha um pastor gente boa, para que o diabo te carregue. Você não quer o bem da sua própria alma. Você quer definhar a sua própria alma. Aqui, o Moisés, obviamente, é duro. E agora ele impõe, então, finalizando esse sumário do texto, uma nova restrição. Essa nova restrição é curiosa. Ele fala, você e os seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Isso aqui não é uma defesa do Wesleyanismo, tá? Isso aqui não é uma defesa do metodismo. Né? Você não pode beber nada nunca. Não, não é isso. A escritura não é contra a bebida. Mas aqui há uma indicação de que é possível que Nadab e tivessem bebido antes de... De e você consegue entender como isso é um problema? Certo? Você consegue imaginar um pregador bêbado? Alguns não fazem sentido sãos, imagina bêbado Alguns não têm uma linha de raciocínio sãos, imagina bêbado é, Talvez, para alguns, talvez, faria mais sentido Mas é melhor não testar Mas esse é, o, é, é isso que é ordenado Não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada Certo? Alguns manuscritos judaicos dizem como fizeram seus filhos Então é possível que eles estivessem Sobre a influência de álcool Quando eles fizeram isso Mas isso é ordenado então Para que eles se guardem E mais uma vez, veja o ponto aqui O ponto importante é Com a adoração a Deus nós não devemos brincar Nós não devemos ser levianos Certo? Quando você vai mexer, sei lá, com uma moto ou serra Você não bebe antes e fala, não, ah, estou bebendo só para firmar a mão se você faz isso, há um problema sério com bebida Certo? só para ficar bem claro certo? você precisa beber um pouquinho para firmar a mão para poder mexer com alguma coisa, já tem um problema e o problema não é beber antes de mexer com a coisa é beber de fato mas você sabe que você vai fazer alguma coisa séria e você não bebe você deve ser sério sobre aquilo você deve tratar aquilo com, de, com definida seriedade e é isso que o Moisés está falando adoração a Deus é tal coisa ele é santo E você deve se achegar a ele em santidade Parece-me que Paulo adapta isso Ou aplica esse princípio No Novo Testamento Quando ele diz que os presbíteros Os pastores presbíteros Não devem ser dados ao vinho Não devem ser muito apegados à bebida Ou seja, não devem embriagar-se Não é bom certo? Você ir procurar conselho pastoral E o pastor está passado Certo? Você nunca deveria ouvir o conselho de um bêbado Mesmo que ele tenha sido ordenado por alguém Deveria ser senso comum Certo? Então essa restrição Óbvia disso E então ele ordena Vocês devem fazer separação entre o santo e o profano Entre puro e impuro E ensinar os israelitas os decretos do Senhor o seu Deus Esse é um ponto que muitas vezes É distorcido principalmente no fundamentalismo Em meios pentecostais Isso acontece muito Que é a distinção entre santo e profano Puro e impuro então, alguns cristãos foram pela, pela rua do agnosticismo dizendo que existem coisas, matéria, que é má por si só, que é um problema. E, não, e, obviamente, não é isso que ele está falando. No contexto do Antigo Testamento, ele estava falando sobre distinguir entre o animal puro e o animal impuro. Pense, você é um sacerdote, você é um levita, você estava apresentar o sacrifício. Se você está bêbado, você não vai distinguir entre o animal puro e o impuro, entre o santo e o profano os fogo santo que foi dado pelo Senhor para ser apresentado no incensário e o, e o fogo profano estranho, santo e profano eles deveriam ser aptos a distinguir e isso é algo que nós devemos fazer quando nós viemos adorar, nós devemos saber distinguir aquilo que é aceitável a Deus ou não aquilo que é próprio na adoração ou não essa é a verdadeira sabedoria não é distinguir, como se eu não me engano foi Spurgeon que disse não é distinguir entre, sabedoria não é distinguir entre o certo e o errado é entre o errado e o quase errado ou certo e quase certo essa é a parte difícil da coisa e nós somos chamados a discernimento então como Paulo nos ensina o no antigo testamento é um tutor para nos ensinar isso supõe que nós aprendemos a partir do que nós ouvimos aqui de que nós vamos saber aplicar essas coisas e distinguir que nós vamos saber fazer as distinções fundamentais daquilo que honra a Deus inclusive no culto a Deus então a pergunta obviamente seguindo adiante a pergunta é óbvia como nós devemos adorar? como a igreja no Novo Testamento deve adorar? como as coisas devem acontecer aqui? a primeira coisa que é óbvia é, não é o mordomo que escolhe como ou o que ele vai servir não é o servo que determina qual é o seu trabalho e da mesma forma não somos nós que definiremos como Deus deve ser adorado a adoração deve ser derivada das escrituras não da nossa tradição meramente por tradição não do nosso gosto meramente por gosto em alguns lugares aconteceu isso, então o um pastor um dia viu que tinha uma pessoa talentosa que dançava na igreja e falou, vem dançar na igreja rapaz". aí o um rapaz começou a dançar na igreja e alguém falou eu pinto, eu pinto pastor, posso pintar no culto aí na hora do louvor coloca um quadro né, e começa a pintar e daqui a pouco tem pirofagia, tem não sei o que, tem gente pendurada no teto e ninguém sabe qual é a diferença certo, entre um circo e uma igreja porque afinal de contas no meio tem um palhaço tocando negócio que é o pastor que permite tal coisa acontecer Quando nós olhamos e criticamos o rumo que a igreja, que a nossa, que a igreja brasileira tomou para o lado do entretenimento, nós devemos saber aonde está a raiz do pecado, para que o machado seja colocado a raiz da árvore. Não adianta as respostas genéricas do tipo, ah, eu não gosto de dança, então não deveria ter dança no culto. Não é você que está sendo adorado, criatura. Não é você. Eu não gostei da música hoje, mas eu não estava cantando para você figura. Não é óbvio? Nós devemos entender, então, como isso deve ser feito. Como o machado deve ser colocado. Qual é a resposta bíblica para uma adoração bíblica? Como o culto cristão deve ser? A pergunta, então, é por que nós adoramos como adoramos? porque nós devemos adorar de uma determinada forma nós devemos adorar em espírito e em verdade isso obviamente nos exige que nós conheçamos a vontade do espírito nós conheçamos a verdade da palavra de Deus se nós queremos adorar um Deus Santo nós precisamos aprender dele da sua santidade para que a nossa adoração revele essa mesma santidade em tudo que nós fazemos então o que nós vamos fazer? À medida que nós caminhamos nessa série, nós vamos trabalhar uma estrutura litúrgica muito específica, que é obviamente similar àquilo que nós já praticamos hoje. Muitos de vocês já conhecem o, o, o porquê e o como da, da nossa liturgia, como ela funciona, como ela funciona. Mas nós vamos falar de algumas necessidades de reformas e adaptação em algumas coisas. E nós vamos poder definir essa liturgia com cinco C's. E nós vamos tratar de cada um deles nos próximos sermões. Cinco Cs. Primeiro C, chamado. Segundo, confissão. Terceiro, consagração. Quarto, comunhão. E quinto, comissão. Os dois Cs uh, que abrem e fecham, chamado e comissão, são importantes porque eles envelopam a adoração. Eles envelopam a adoração. O chamado é a ideia de que nós não adoramos a Deus porque nós queremos. Deus nos chama para adorar, por isso, todo culto nós ouvimos um chamado à adoração. Porque Deus chama homens, Deus reúne a igreja, o pastor reúne o rebanho. É Ele que nos chama do mundo para congregar, é Ele que nos chama de fora para dentro. Por isso o culto começa com o um chamado. E a comissão ao final do culto, quando nós recebemos a comissão e a bênção final, é a ordem divina, como ele deu na grande comissão. Agora que vocês vieram a mim e receberam de mim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vão e vivam como meus filhos do mundo. A minha bênção, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a ideia da abertura e o encerramento do culto. Mas o processo central de confissão, consagração e comunhão é o padrão estabelecido já desde o Antigo Testamento nas ofertas o que nós temos nas ofertas do Antigo Testamento era exatamente isso a primeira, o primeiro conjunto de ofertas era para cobrir os pecados para o perdão dos pecados o perdão dos pecados a segunda classe de ofertas vinha em seguida para consagração do adorador para a consagração do adorador, e terceira o terceiro conjunto de ofertas era uma oferta na qual o adorador partilhava, comungava daquilo. O sacrifício era queimado, mas ele poderia comer uma parte daquele sacrifício em comunhão com Deus. E nós vamos, obviamente, explorar cada uma dessas coisas de maneira mais organizada. Mas essa é a estrutura básica: Deus nos chama para adorar, nós confessamos a Ele os nossos pecados o perdão dos pecados é declarado, redundando em louvor, então nós nos consagramos a ele, ouvindo a sua palavra e cantando a sua palavra, então nós comungamos com ele, sentados à mesa, e então nós somos comissionados a viver para a sua glória no mundo, essa é a estrutura básica da adoração, e curiosamente quando você vai, a, mesmo a outras tradições, mesmo, a, mesmo em tradições anglicanas, por exemplo, ou até mesmo, em tradições luteranas, você encontra essa mesma estrutura básica, obviamente com algumas variações de cada tradição, A você encontra basicamente essa estrutura. Agora, o que é importante nós lembrarmos aqui, à medida que nós estamos caminhando, e estamos caminhando agora para o final desse sermão, essa, essa introdução básica à liturgia, a questão é simples. Se é assim que nós devemos adorar, obviamente existem adorações que estão erradas. Mas a pergunta central que nós vamos responder, e a última que nós vamos responder, é a seguinte. Como a nossa adoração é aceita? Esse é um problema. Nós somos facilmente tentados a olhar para uma liturgia clássica, bem estruturada, certo? Para aquele culto que muitas vezes não é como o nosso. E nós vamos tratar sobre isso, especialmente com os homens. Sabe? Quando você ouve gente cantando, você quer ouvir a voz dos homens cantando em alto bom tom? não ouvir as mulheres cantando e parece que a igreja é uma menininha fraca cantando, não ouvir o amém poderoso o amém verdadeiro tipo sim senhor, é isso que nós queremos você quer ouvir você quer ver esse tipo de coisa acontecendo, músicas que exaltam a Deus, que instruem os homens, que nos preparam para a batalha como cânticos de guerra você quer isso você quer a palavra que humilha os homens nos seus pecados e exalta os homens em Cristo, você quer isso, nós queremos esse tipo de coisa, mas nós devemos entender que, embora tudo isso possa ser feito de maneira tão bela, tão clássica, tão tradicional, tão robusta, tão revigorante, a nossa adoração não é aceita, por quão bonitinhos, polidos, ou entendidos na coisa nós somos. Na tradição reformada existem, obviamente, debates sobre adoração, um dos famosos debates é sobre a salmodia exclusiva, existem aqueles é, irmãos, são um pouquinho esquisitos, certo? É, eles vão adorar ouvir isso, é que acreditam que não se pode ter música no culto não se pode ter uh, instrumentação no culto não se pode ter nada pode somente se cantar os salmos e somente a capela e um dos grandes embates que eu já tive com irmãos eu tenho irmãos uh, queridos pessoas amigas minhas que têm essa posição obviamente nós discordamos nós discordamos mas a questão principal é quando nós tomamos uma posição estrita E nós dizemos A sua adoração não é aceita porque ela está errada A minha é aceita porque ela está certa Nós estamos perdendo o foco de como a adoração sobe Como a adoração sobe Veja que Para que o incenso fosse aceito Era necessário que o fogo tivesse sido provido pelo próprio Deus Fogo estranho Fogo humano fogo outro não era suficiente para que a nossa adoração hoje seja aceita Deus deve nos dar algo também, e Ele já nos deu o Seu Filho Jesus Cristo se nós vamos a Deus por qualquer outro caminho, se não por Cristo só encontramos condenação o fogo da presença de Deus ao é de sair da sua presença e nos condenar talvez não de maneira tão drástica quanto fez com Nadab e Amil mas também não se engane, porque quando você abre as páginas do Novo Testamento, você encontra esse tipo de juízo, por exemplo, com Ananias e Safira. Não vem com esse papo de que é Antigo Testamento, porque eu leio a minha Bíblia. Eu sinto o que eu estou falando. Mas é por isso que nós nos achegamos. É por isso que nossa adoração é aceita. É por isso que eu e você falhamos. Somos imperfeitos. Mas ainda assim, nós somos recebidos é por isso que nossa adoração sobe como um cheiro suave, apesar da nossa catinga coletiva, por causa de Cristo, porque Ele é o intercessor, porque Ele é o advogado junto ao Pai, porque Ele purifica a tosquice e a pobreza das nossas orações, e os problemas e gravidades da nossa adoração, é por isso que nós oramos em nome de Cristo ou por causa de Cristo. É por isso que nós adoramos. E ao fim dizemos, Senhor, nós oferecemos a nossa adoração por meio de Cristo. Porque como mais seríamos aceitos? Como mais nos achegaríamos a Ele? Nossa adoração não é aceita porque nossa igreja é melhor do que a igreja vizinha. Embora possa ser. Pode não ser também, calma lá. A nossa adoração não é aceita porque nós somos mais precisos teologicamente. Porque a nossa teologia pode ser precisa, reta e bem feita como uma arma e não ter bala nenhuma na agulha. Não há caminho senão por meio de Cristo. Se nos achegamos ao Senhor por meio do sacrifício apontado por Ele, então nós somos recebidos em misericórdia. Não há caminho senão por meio do sangue da expiação. Não há caminho outro senão o caminho aberto pelos pés de Cristo. Ele é o cordeiro que remove a culpa e nos permite acessar. E é só por meio dele que a nossa adoração pode ser aceita. Então, à medida que nós vamos caminhando por esse tema da liturgia e da adoração do povo de Deus de como a nossa estrutura deve ser de como reformas devem acontecer de como nós devemos crescer nisso e amadurecer nisso é importante que nós mantenhamos em foco uma coisa só por meio de Cristo tudo que nós podemos aprender da escritura para oferecer a Deus só poderá ser aceito por meio de Jesus Cristo não há outro caminho não há outra salvação. Não há outro Salvador. Só Cristo. Vamos até ali em oração. Senhor, nós te rendemos graças pela tua palavra e pela instrução que dela advém. vem. Nós pedimos que o Senhor continue nos reformando e trabalhando em nós. O Senhor continue tendo misericórdia de nós e recebendo a nossa adoração, apesar das suas inúmeras imperfeições, que o Senhor nos ensine a zelar pela sua santidade, a zelar pelo culto, a zelar pelo dia do Senhor, não de maneira tosca, não de maneira legalista, mas com os nossos olhos focados no teu Cristo, no teu Filho. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós, é o que nós te pedimos no nome dele. Amém e amém.